0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène garay de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, Podcasting vous emmène loin, très très loin de la pluie et du froid de l'hiver pour se réfugier en été. L'été dernier, les montagnes de l'Ariège ont accueilli le Rainbow Family, un rassemblement alternatif annuel né dans le Colorado des années 70. L'article « Avec les hippies qui prépare le monde d'après dans les Pyrénées » a été publié sur Vice le 7 octobre dernier. Paul Hérinx, vous en êtes l'auteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant basé près d'Annonay en Ardèche. Vous travaillez avec Vice. Avant de parler de votre immersion dans les Pyrénées, pourriez-vous nous rappeler comment est née cette communauté
2: le premier rassemblement, le premier Rainbow Gathering, il s'est tenu en, dans les années 70, en 1972, dans le Colorado, sur les berges du lac Strawberry. Et euh, du coup, c'était un peu le, le pic du mouvement contre-culturel euh, hippie qui avait commencé dans les années 60, dans une période de guerre du Vietnam... C'était un peu un mouvement de contestation de l'ordre établi, une libération des mœurs sexuelles. Le mouvement hippie, c'est un mouvement qui s'inscrit aussi dans la lignée, le mouvement de la beat generation, où euh, dans les années 50, euh, il y avait déjà des auteurs américains qui avaient euh, proposé leur euh, leur version du rêve américain, un peu plus euh, vagabonde, tournée vers les grands espaces, la nature, le cosmos, euh, donc une vision assez éloignée du, du capitalisme. Ça, c'est des romans qui ont nourri un petit peu le, le rêve hippie. Et euh, en 72, 20 000 personnes se sont réunies euh, pour le premier Rainbow Gathering, nourri par euh, toute, euh, toutes ces cultures.
1: Dans cette communauté, un livret fait office de référence
2: les personnes qui étaient à l'origine de ce premier rassemblement, elles ont compilé leur, euh, leurs intentions euh, dans un document papier qui fait un peu plus de 140 pages, je crois, euh, avec plein de jolis dessins. Il euh, y a une, une iconographie assez chargée et proposé une vision assez euh, utopique de ce que pourrait être euh, la Rainbow Family. Dans les détails pratiques, il y avait aussi euh, quelques règles qui sont encore d'actualité, d'ailleurs, comme le fait de se réunir sans alcool, sans drogue, sans échange monétaire, sans chef, sans technologie, en essayant d'avoir une empreinte minimale sur la nature. Ce livret, moi je ne l'ai pas vraiment vu circuler dans le rassemblement où je suis allé l'été dernier dans, dans les Pyrénées. Les règles étaient plutôt annoncées à l'accueil aux nouveaux arrivants sur un stand, en fait, à travers aussi quelques petits écriteaux qui étaient euh, éparpillés par-ci, par-là, mais de manière assez discrète. Du coup, les règles étaient énoncées de manière assez informelle. Et j'ai pas vu ce livret qu'on appelle « The Rainbow Oracle », mais qu'on peut quand même trouver sur Internet, euh, parce qu'il est archivé sur Internet.
1: La définition serait « l'oracle de l'arc-en-ciel ». Alors, depuis euh, 1972, combien d'événements ont été organisés
2: Le premier événement, en 1972, il avait été prévu comme euh, un « one-shot », donc un événement euh, éphémère et unique. Mais dès l'année suivante, euh, il y a eu un autre rassemblement aux états unis dans l'état du Wyoming. Et au fil des années, en fait, euh, le format Rainbow Gathering a fini par s'exporter euh, euh, dans d'autres pays, en Europe, et au final aux quatre coins de la planète. Je crois qu'il y a eu des, des rassemblements euh, sur tous les continents aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu plusieurs centaines de rassemblements depuis la création du Rainbow. Et je pense qu'il y a toujours en fait un, un Rainbow en cours quelque part dans la planète. Par exemple, sur la fin du rassemblement qui se déroulait dans les Pyrénées cet été, il y avait déjà des gens qui partaient pour un autre rassemblement en Italie.
1: Cet été, Paul vous avez rejoint la Rainbow Family dans les Pyrénées. Où s'était-il installé
2: Ça devait se dérouler en Lozère, sur un terrain privé, il me semble. Des gens ont commencé à arriver en Lozère et ont reçu un accueil assez houleux de la part des agriculteurs sur place, enfin d'une partie des agriculteurs en tout cas. Du coup, la caravane du Rainbow s'est déplacée en Ariège, sur la commune d'Artigues, dans un endroit où il y avait déjà eu un rassemblement au début des années 2000. Et donc euh, c'était dans une forêt, plutôt en altitude, je crois qu'on était aux alentours de 1500 mètres d'altitude. Et euh, du coup on y accédait euh, par un chemin carrossable en voiture, environ 30 minutes de voiture sur un chemin carrossable, ensuite 20 minutes à pied. Et donc voilà, c'était en, en pleine forêt, avec une grande clairière au milieu et, euh, et un chemin de grande randonnée qui jouxtait euh, le lieu de l'événement
1: dans ce deuxième lieu sur la commune dartigues en Ariège. Donc, comment les voisins ont-ils accueilli la communauté
2: Déjà, le lieu était assez isolé, donc il n'y avait pas vraiment de voisins directs, si ce n'est les vaches qui étaient là sur leur lieu de pâturage. Parfois, les vaches étaient un peu, elles avaient l'air un petit peu agitées euh, du fait de, de l'affluence, un petit peu désorientées. Mais de ce que j'ai vu, je pense pouvoir dire que la cohabitation s'est plutôt bien passée avec elles. Après, c'est vrai qu'en arrivant, on est aussi passé par un contrôle de police et les gendarmes nous ont mis en garde en nous expliquant que ça faisait plusieurs semaines que les bûcherons ne pouvaient plus venir travailler. Mais sinon, je me souviens aussi avoir rencontré une maman avec son enfant qui habitait dans un village pas très loin qui faisait des allers-retours entre le rainbow et son domicile, et qui revenait au rassemblement avec une brouette chargée de légumes, de plantes aromatiques de son jardin. Et elle, ça avait l'air d'être une riveraine, très contente de pouvoir participer au rassemblement avec son enfant, pour le coup.
1: Vous y avez passé quatre jours. À quoi ressemble le lieu Vous nous avez mentionné une forêt.
2: Ça se passe vraiment en pleine forêt. Les infrastructures sont vraiment minimalistes. Déjà, chacun arrive avec euh, sa tente pour dormir. Et ensuite, il y a des, des tipis assez grands pour euh, se réunir dedans euh, à l'occasion d'ateliers, de concerts improvisés. Il y a aussi une cuisine qui est construite sur place avec euh, des structures en bois et des bâches pour euh, protéger de la pluie. Donc il y a des tranchées qui sont creusées dans le sol pour faire des feux et, et ensuite poser des marmites dessus. Donc le, le matériel de cuisine, bien évidemment, est apporté euh, depuis le monde extérieur. Mais sinon, l'idée est vraiment d'avoir une empreinte minimale sur la nature. Même pour les toilettes, en fait, c'est simplement des, des tranchées creusées dans le sol à ciel ouvert qu'on recouvre ensuite de, de terre et de cendres. C'est vraiment minimaliste.
1: Quel type de personnes avez-vous rencontré là-bas
2: Vraiment tout type de personnes du chef d'entreprise, des start-upers, on va dire, à des personnes qu'on peut considérer un peu plus hors système et qui ne travaillent pas forcément et qui vagabondent de rassemblement en rassemblement. Il y avait vraiment une grande mixité générationnelle, euh, avec même d'ailleurs un espace dédié aux enfants avec des ateliers comme des contes et une cuisine spéciale pour les enfants avec des horaires vraiment fixes et puis des repas plus adaptés aux enfants. Donc voilà, ouais, on a vraiment un joyeux mélange de personnes et euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut étonner de prime abord. Il y a pas mal de gens qui pratiquent le naturisme euh, mais on sent pas de jugement dans les regards. Euh, donc tout le monde évolue vraiment comme bon lui semble.
1: participants et les participantes de leur journée
2: Pas mal d'ateliers sont proposés librement en fait euh, par les participants. Euh, ça va de la découverte de plantes sauvages euh, à la méditation, à des séances d'hypnose. Euh, il peut y avoir des cercles de parole aussi, comme euh, sur des, des sujets comme la psychiatrie par exemple, euh, aussi des cercles de vision pour euh, prendre des décisions euh, par consensus par rapport au, au futur du Rainbow euh, et des éditions à venir. Et puis, quelque chose qui prend pas mal de temps aussi, c'est la cuisine euh, collective, parce que c'est dur d'estimer, mais euh, quand on est arrivé sur les lieux, on parlait euh, de 1000 personnes, donc ça prend du temps de faire à, à manger pour 1000 personnes euh, avec une, une cuisine assez euh, précaire. Donc euh, ça occupe euh, une bonne partie de la journée, mais sinon vraiment euh, chacun va qu'à ses occupations, comme bon lui semble. Il y a des personnes qui partent faire des balades, il euh, y en a qui se reposent tout simplement.
1: Et quand le soleil se couche
2: La nuit, les gens avaient plutôt tendance à se retrouver euh, autour de, de feux de camp pour chanter, euh, danser ou participer à des cérémonies.
1: Que viennent chercher tous ces euh, participants et ces participantes à ce, dans cet événement
2: les gens viennent surtout passer du temps ensemble, chercher un sas de décompression et de connexion. Il y avait beaucoup de personnes pour lesquelles c'était leur premier rassemblement, des personnes qui soulignaient le bienfait que, que leur apportait ce, ce rassemblement collectif dans le contexte du Covid, où euh, ça avait été assez compliqué de, de créer du lien ces derniers mois et de se retrouver en groupe. Initialement, le but, c'est vraiment de Proposer une euh, une forme de culture, d'une société plus satisfaisante que euh, le consumérisme et le capitalisme, et quelque chose de moins hiérarchique aussi. Les participants aiment d'ailleurs parler de Rainbow Family, donc euh, la, la famille arc-en-ciel, et entre eux s'appellent euh, Brother and Sister, donc euh, frère et sœur. Donc euh, l'idée, je pense que c'est vraiment de venir euh, chercher du lien.
1: Lors de la Rainbow, tout est prétexte pour ta... partager du temps ensemble. Comment est-ce que vous faites ça
2: À travers plein de petites choses du quotidien, en fait. C'est vraiment aussi le faire ensemble. Je pense qu'on sort vraiment de la culture du consumérisme. Par exemple, avec mon ami, on est arrivé autour d'un feu. On a demandé s'il restait du thé de chai. Les personnes nous ont dit qu'il n'en restait plus. Donc, on s'est mis à... à en faire. Et au final, c'est une mission qui nous a pris deux heures entre la recherche de bois sec, l'allumage du four, récupérer tous les ingrédients. Et en fait, c'est à travers plein de petites choses comme celle-ci qu'on passe du temps ensemble et qu'on crée du lien.
1: Les contraintes choisies dans cette communauté sont nombreuses. Parmi elles, vous aviez énoncé pas d'alcool, pas de drogue. Cette règle est-elle vraiment respectée
2: euh, moi j'ai pas vu de consommation d'alcool sur place euh, ça m'avait l'air d'être assez respecté enfin même totalement respecté euh, par contre c'est vrai que la consommation de marijuana était euh, clairement tolérée tout comme celle des drogues euh, psychédéliques comme euh, le LSD ou la DMT. Il euh, y avait d'ailleurs des personnes qui proposaient des cérémonies pour accompagner euh, des personnes euh, dans leur trip. Donc on est vraiment dans la culture hippie avec euh, cette intention aussi d'explorer le psychédélisme et les états de conscience altérés avec parfois euh, l'usage des drogues.
1: Qu'est-ce que c'est la DMT
2: la DMT, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est un dérivé de l'ayahuasca, une plante qu'on retrouve en Amérique du Sud et qui est utilisée dans les cultures chamanes locales.
1: entend parler d'une de, de, partie de naturisme, d'usage parfois de drogue euh, psychédélique, d'exploration de, voilà, de, d'une communauté euh, alternative, on peut se demander est-ce que la rainbow peut être qualifiée de secte euh,
2: bah, Pour moi, quand je pense secte, je pense à un groupe qui se ferme et euh, au contraire le rainbow c'est quelque chose d'assez ouvert euh, au final il est assez facile d'avoir les informations euh, pour y accéder et l'intention originelle euh, c'est quand même de proposer un modèle utopique qui pourrait euh, inspirer la société tout entière euh, après c'est vrai que sur place on peut rencontrer des gens euh, avec des parcours de vie assez difficiles euh, assez vulnérables et donc assez influençables, influençables pardon. Je me souviens d'ailleurs d'une personne qui avait fait preuve des vigilances et qui avait fait remonter euh, euh, le problème qu'elle avait vu en fait euh, quelqu'un qui visiblement rôdait autour des personnes jeunes assez vulnérables pour les entraîner dans une secte euh, à l'extérieur du rainbow et euh, du coup elle en avait parlé aux personnes autour d'elle pour euh, pour prévenir et mettre en garde euh, la communauté du rainbow euh, par rapport à à ça donc euh, non moi je parlerai pas de secte il euh, y a plutôt une bienveillance générale et l'accent est vraiment mis sur euh, l'épanouissement individuel et la contribution libre de chacun que ce soit au niveau financier déjà il n'y a pas de il n'y a pas d'argent chacun peut participer euh, euh, et mettre ce qu'il veut dans le chapeau magique en fait le magic hat qui permet de financer euh, la nourriture euh, tous les jours et puis même au niveau des contributions journalières, que ce soit au niveau des activités, participer à la logistique, chacun est vraiment libre de faire ce qu'il lui plaît. Donc non, je parlerai pas de secte.
1: Merci Paul Erinx. Votre article avec les hippies qui préparent le monde d'après dans les Pyrénées est à retrouver sur vice.com. Merci beaucoup.
0: d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.